0: The Zone Podcast. Game on. Der The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, wenn ihr diese Worte hört und dann noch zweimal schlaft, dann ist Ellie Pelli. Dann beginnt die 30. PDC World Arts Championship und dann tickt das Leben anders für rund 20 Tage. Dann ist die einzig wahre WM, die im Winter stattfinden darf und sollte im legendären Alexandra Palace aufreisen. Das klingt so gut und ich freue mich so wahnsinnig. Aber noch ist es nicht so weit. Es ist der drittletzte Game On Tag im Jahr 2022. Es ist der 13. Dezember und äh, wir grüßen euch... Zur Folge Nummer 129, 129, 19, Triple 20 Bullseye oder Triple 19, triple 12, Doppel 18. Robby, wir sind heute noch weiter voneinander entfernt, als es ohnehin meistens sind, denn du im Schwarzwald, ich in Berlin.
1: Hallo Elmar, ich grüße Grüß dich. dich natürlich und alle, die <lacht> zuhören. Ähm, freue mich, dass du dir noch ein paar schöne Tage in Berlin gönnst. Das äh, ja. gönne ich dir wirklich so von Herzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt wirklich diese heiße Phase beginnt. Für mich ja auch. Äh, hat heute heut schon so ein bisschen begonnen, muss ich sagen. Und freue mich auch, wie Schnitzel, dass es end,
0: endlich losgeht. Und hier im Schwarzwald ist jetzt wirklich Winter. Also der Schnee ist da. Der Schnee ist da und ich glaube auch, ja. bei mir in der Heimat ist er auch da, hier in mhm. Berlin ist, voll, ist kalt, aber vom Schnee keine Spur. Also noch ja, nichts ja. Weißes. Ja.
1: Ja, wir, haben Schnee, also wir haben schon seit zwei Tagen Schnee. Und der erste Gedanke von meinem kleinen Sohn, als er den Schnee gesehen hat, jetzt können wir Schneeschippen gehen. Sehr gut. Nicht ganz so, nicht ganz so mein Hobby, aber wenn es ihm Spaß macht, dann soll er es machen.
0: <lacht> der soll Rodel <lacht> gehen. Verdammt. Kein Schnee. -Schippen. Nee,
1: der ist mehr der Schnipper. Der Schnipper. Der, <lacht> der Schnipper. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist äh, der dritte Advent. Ich hoffe, du hattest einen einigermaßen ruhigen Advent. Sag mal, weil ich eben auch äh, Schwarzwald sage, ist eigentlich die Schwarzwälder Kirschtorte und die liebe ich echt, seitdem ich ein Kind bin. Meine Oma hat früher äh, immer, immer Schwarzwälder Kirschtorte gemacht und wir durften bei der auch so, wir hatten so mit meinem Bruder so eine Art Wettessen. wer mehr Stücke schafft, weißt du, äh, weil wir die so geliebt haben. Das, das, ist, das ist der Paradekuchen aus dem Schwarzwald? Oder ich weiß gar nicht, kommt der aus eurer Region? Oder ja, wahrscheinlich schon. Ja, jetzt,
1: ja eher so ähm, südlicher Schwarzwald, glaube ich, Freiburger Gegend. Wir sind ja hier im Nordschwarzwald, im württembergischen Teil auch sogar. Also äh, ist ja auch so ein bisschen aufgeteilter Schwarzwald in Baden und Württemberg. Aber äh, das ist schon so der Kuchen und der ist auch lecker. Der ist total lecker, finde ich. <lacht> ja, total. Aber, lecker. Weil man auch nicht, ja, wenn der gut gemacht ist, dann schmeckst du auch dieses Kirschwasser nicht so arg raus. Und ja. das schmeckt dann richtig schön. Und diese Sahne ist, muss richtig schön fluffig sein, die da drauf ist. Und die Schokoraspel, die sind ganz wichtig. Das muss dunkle Schokolade sein.
0: Kannst du sowas? Hast du das von deiner, von äh, deiner
1: Mama gelernt? Nein, das habe ich nicht von meiner Mama gelernt. Meine Mutter ist
0: ja auch keine gebürtige Schwarzwälderin. Stimmt, okay, hast recht. Ja. Na gut. Du ähm, ähm, musst dir echt eine ganz nette Geschichte erzählen. Die hat mich echt berührt. Dragutin hat mir eine relativ lange WhatsApp-Nachricht geschrieben. Und äh, ich habe auch gefragt, Dragutin, darf ich das erzählen? Und er hat mir sozusagen eine Freigabe dafür erteilt. Der ist ja, äh, wie wir beide wissen, ein äh, fleißiger Podcast-Hörer. Und ein treuer äh, Hörer hier von Game On, Dragutin Horvath. Und als äh, wir jetzt unser WM-Ranking hatten, und ich, ich, ich hoffe, ich habe richtig im Kopf, ich glaube, das war die WM 2016, als er am Start war, als er auch mit dabei war. Ähm, und äh, wir ihn genannt hatten. Der hört hier ja den Podcast immer äh, auf der Arbeit. Und dann lief das offenbar über über eine Bluetooth-Box. und dann Und dann haben seine Kollegen gesagt, ey, das war's doch du, ne? Dragutin ist ja einer der, nie davon erzählt, dass er Dart spielt. Die die wissen gar nicht, dass das für ein geiler Dartspieler ist. Und jetzt jetzt wurde der im Podcast äh, genannt und und die haben gesagt, warst du warst bei der WM im Elipelli dabei? Und Dragutin sagt, kannst du dir vorstellen, ich habe mir bis dahin irgendwie nie bewusst gemacht und nie klar gemacht, dass ich Teil dieser WM mal war. Ich erinnere mich äh, aus aus dem gemeinsamen Kommentar ne, für Sohn mit Dragutin, dass er mal gesagt hat, ich kann mich kaum noch an was erinnern. Ich war so im Tunnel, ich war so mit mir beschäftigt, ich habe kaum noch eine Erinnerung, äh, wie ich im im so aufgetreten ist. Also wie hat sich der Walk-On angefühlt? Keine Ahnung. Ne? So Er weiß nichts mehr. Und er sagt, äh, als er das dann im Podcast gehört hat und die Kollegen ihn angesprochen haben und wir dann von dieser WM erzählt haben, hätte er komplette Gänsehaut gekriegt, im ganzen Körper. Das hat ihn total berührt und das fand er so schön und er war so stolz, irgendwie auch dann ein Teil der WM gewesen zu sein. So, weißt du? So Seitdem hat er das Gefühl, ey, ich war auch mal dabei, ich war auch mal Teil dieser Nummer, auf die wir uns alle so dermaßen freuen, über die wir so viel erzählen und er gehört mit zur Geschichte dieser WM und das fand ich voll süß. Es hat es hat hat mich auch echt berührt, dass er dass er das auch so eine lange WhatsApp Nachricht geschrieben hat und äh, liebe Grüße Dragutin. Das äh, schön, dass du das Feedback uns ja letztlich gibst dann, ne, uns beiden.
1: Ja, auch von mir ganz ganz liebe Grüße an meinen Freund Dragutin. Ja. Bratzo.
0: Bei mir ist er immer noch Bratzo, nicht Herkules. Ja, er ist Bratzo. Ja, und das, ist, das hat er uns auch noch äh, angehängt. Ich habe ja damals, als wir mit ihm im Vorfeld der WM gedreht haben, wollte ich ihm eigentlich den Spitznamen Herkules ja geben. Ne? Und er hat sich ja nicht darauf eingelassen. Ich habe gesagt, jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt lässt doch egal, was die anderen sagen, das ist doch wohl Weltklasse. Du, Herkules, ne, in Kassel, da, du, du, bist ja ein Herkules, du bist ja ein, du bist ja ein, 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 ein großer, breiter ein Typ, ein Hühne, ja. <lacht> ja. Nee, das wollte er aber nicht, das war ihm. Und dann später hat er ja den Spitznamen Herkules angenommen und er lachte auch jetzt im Nachhinein drüber und sagte auch, dass ich darauf nicht eingestiegen bin. Mir war das, mir war das unangenehm. Ich wollte nicht so, mich so in den Vordergrund rücken irgendwie, ne? Ja,
1: wird ja auch eigentlich, äh, aber wahrscheinlich auch wegen der Aussprache. Herkules finde ich gut, passt zu ihm, aber Brazzo wird ja nicht Bratzo ausgesprochen. Das wird Bratzo ausgesprochen. Brazo. Ja, natürlich,
0: ja, natürlich. Brazo. Ja, natürlich. Und heißt Bruder, ne? <lacht> Brüderchen, ja. Brüderchen, so. Ja. So
1: nennt man seinen kleinen Bruder in, in, in Kroatien.
0: Ja. Sehr gut. Ich habe so, hab so ein paar äh, Punkte hier unter der Rubrik Themen stehen. Ich weiß nicht, was du so auf dem Zettel hast. Äh, ich habe nichts. Nichts.
1: Ja. nichts, Nichts auf dem Zettel. Ich muss hier komplett Freiflug machen. Äh, mir irgendwas. <lacht> also, bis auf die Lieblings-WM habe ich eigentlich nichts. So. Okay. Weil das Ranking wird ja, wird ja heute vollendet. Komplett vollendet.
0: Absolut. Genau. Und ich habe äh, keine,
1: keine Option B, das sage ich dir gleich. Es ist mir völlig egal,
0: ob du die, die, die gleiche WM nimmst oder nicht. Ich habe keine Option B. Ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht vielleicht sogar die gleiche WM am Ende haben werden auf Platz 1. Und dann ist es auch nicht schlimm. Dann ergänzen wir uns einfach gegenseitig. Das, das, das finde ich auch geil, gar kein Problem. Aber äh, du hast mir im Vorfeld irgendwie gesagt, dass der Tag so bumsvoll war bei dir und du irgendwie müde bist. Aber das ja äh, ja, nur vor, ich, was vor vor wegen, wegen des Schnees. Hast du viel Schnee geschippt oder was?
1: Nee, vor 24 Stunden bin ich losgefahren nach München, an den Flughafen. Ähm, Habe so ein bisschen Cross-Promo natürlich noch auf dem Plan gehabt. Du kennst ah, es ja. Weil, genau, ja, da warst du Dobra. auch schon. Genau, ja, da, ja, da gab es ja. ein weltberühmtes Video mit Thomas Helmer und so. Und ich war <lacht> heute dort, war nur drei oder vier Minuten, also so, so Auftritt. Es ging ja. eigentlich nur darum, kurz zu erklären, was uns erwartet bei der WM. Ähm, wer so die Favoriten gemacht? sind. Ja, natürlich. Ich habe ja letztes Jahr schon mitgemacht und habe. Äh, ich hoffe, dass es Tradition wird, immer drei Darts gegen Stefan Effenberg. Also jeder wirft drei Darts und wer eben mehr Punkte gemacht, gewinnt. Und letztes Jahr war es knapp, da hatte ich mit 77 Punkten, na, war nicht ganz so gut, aber heute habe ich richtig zugeschlagen.
0: 180? 140. Die 180 Boah.
1: heben wir uns dann auf. Okay, fett. FN... Effe ist ja ist ja ein cooler Typ eigentlich, aber ich glaube, ja. Verlieren ist nicht so in seinen Genen drin. <lacht> es ist, äh, ich habe mich auch fast entschuldigt.
0: Verlieren aber, ist bei allen Top-Sportlern, äh, ja, ja. steht nicht auf dem Programm.
1: Nee, aber ja. ich sage dir eins, wir sind haarscharf an einer absoluten Katastrophe vorbeigeschlittert. Es war wirklich knapp. Jetzt pass auf, ähm, Jana, wo sitzt war, war, war krank. Ruth Hoffmann hat ja äh, übernommen ja. heute beim Doppelpass. Die ist ja super. Die kennst du ja auch. Äh, ja. Ruth ist ja echt eine, eine, eine super Moderatorin und alles. Und auf jeden Fall sagt sie: ja, Komm, ich probiere auch mal zu werfen. So mit den Darts, gell? Und ich, Ja, klar, werf doch einfach. Und dann war die Frage noch: Sollen die Leute dahinter weggehen oder nicht? Äh, Ach, du Ey, die wirft und nichts, wirklich nichts geruht. Aber das letzte Stück von diesem Surround hat sie noch getroffen. Und dahinter standen fünf, sechs Leute. <lacht> Ey, das, das war eine Werbepause, das, da hätte ja alles passieren können, verstehst du, da, Sendung abgebrochen, weil, weil der Marianowitsch hier die Dartpfeile Ruth Hoffmann gibt, also, oh,
0: ich, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Das ist ja auch mit, ne, du musst auch mit kleinen Kindern immer ganz wichtig feste Regeln, feste Regeln, wenn sie Stildarts in der Hand halten, das ist einfach so. Ja, ja. ja. Das, äh, aber es war cool, halt
1: Olaf Thon gesehen, habt einen Haufen Selfies gemacht äh, mit Leuten, die ein Selfie machen wollten mit Olaf Thon. <lacht> Oder halt die Fotos immer
0: machen müssen. <lacht> okay. Ja, ja. ich habe gesehen, äh, Jürgen Kohler war, glaube ich, auch eine Sendung Jürgen Kohler, ja, ja, ist ja. in den
1: Topf geworfen worden als Oliver Bierhoff-Nachfolger. Das habe ich
0: auch mitbekommen, ja. ja.
1: Und weißt du, wer auch da war? Weil um den Kreis wieder zu schließen, ja. Steffen Freund war ja auch da. Und wenn Steffen Freund und Arzt aufeinander Ali treffen, kannst kann Elli Pelli und weißt du ja welches Kostüm es Genau. Teletubby. Ja. Das haben die natürlich komplett wieder eingeblendet. Ich glaube, das bereut er bis heute, dass er diesen Mist <lacht> gemacht hat.
0: <lacht> das ist das Problem. Das Netz vergisst nie dieses Nichts. Foto. Dieses Foto wird für immer da sein. Ja. Das ist lustig. Ah, okay. Das war dein Auftritt im, im, im Dopa. Du, ähm, ich habe hier noch auf dem Zettel stehen, dass Bo Greaves heute das World Masters gewonnen hat. In einem total spannenden Finale gegen die Spanierin Almudena Fajardo. Es waren 6-0. Sag mal, die gewinnt dieses Turnier, wenn ich das richtig verfolgt habe. Die spielt in der Gruppenphase. Die spielt in der Runde der letzten 64, in der Runde der letzten 32, im Achtel, im Viertelfinale, alles zu Null. Die gewinnt alles zu Null, hat dann im Halbfinale gegen Nayumi Uchi, wenn ich die richtig ausspreche, die Japanerin, ein knappes Match mit 5-4 und das Finale halt auch wieder zu Null. Ja, das ist O'Grieves. Also, das ist Bo Greaves und auch die Averages sind jetzt nicht so überragend gewesen, aber trotzdem so dreimal, viermal im 90er-Bereich macht halt das, was reicht. Aber die gewinnt alles zu null. Wie ja.
1: langweilig. Ja, es ist glaube ich eine eigene Klasse im Moment äh, bei, bei den Damen. Also, äh, also ich will es nicht übertreiben, aber ich finde, was die Zahlen angeht und, und wenn du alles vergleichst so ein bisschen, das ist schon so mit zum Besten, was man jemals gesehen hat, äh, was, was, was Frauen-Darts angeht. Also ich, mir fällt jetzt nicht, niemand ein. Klar, was die Titel angeht, Trina Gulliver zehnmal Weltmeisterin, dann gibt's, Klar, da brauchen ja. wir nicht drüber reden. Aber mal ganz ehrlich, wenn Bo Greaves jetzt 20 wdf WMs spielt, davon gewinnt die 18. Die nächsten 20 Jahre. Ja,
0: das weiß man auch nicht so genau, weil vielleicht ja nochmal jemand nachkommt, aber wenn das so bleiben sollte mit der Dominanz, also so ja. wie okay. das aktuell sich darstellt, hast du vollkommen recht.
1: Ja. Ja. Hast du gesehen, wer bei den Männern fair. gewonnen hat?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Wesley Plaisir. Ach komm. Ja, also der müsste dann damit auch bei der WDF-WM, zumindest bei der WDF-WM dabei sein. Also er, er knapp die ah, okay. EDC-WM verpasst äh, und alles, aber er ist jetzt
0: zumindest mal bei der WM dabei. Und bei der WDF-WM ist Jelle Klaassen top gesetzt, ja. habe ich ge gelesen, und er ist irgendwie auch stolz drauf. Also. Der, der, der geht halt diesen Weg und wird mit Sicherheit, wenn sich irgendwann die Möglichkeit bietet, wieder abbiegen in Richtung PDC, aber weiß, er, er muss jetzt einfach diese, diesen Umweg gehen. Ne?
1: Ja, also er ist Nummer 1 gesetzt, er hat die Dutch Open gewonnen. Ich glaube, das ist von den Punkten her da in der Rangliste ganz schön, da gibt, es gibt ja ganz schön Schub. Er hat auch eine kleine Tour in Australien gemacht und Neuseeland und hat da ein paar Turniere mitgenommen. Um, aber ganz klar Jelle Klassen. aber da siehst du jetzt auch mal schön auch den, den Klassenunterschied zwischen WDF und PDC. Ja ja. Also ich meine, das ist dann ja. schon nichts gegen Jelle Klassen, der spielt einen super Dart und, und äh, ich glaube, wir gönnen ihm beide auch wieder, das auf der Tour spielt und alles, aber das ist eben nicht vergleichbar. Ja,
0: und da ist nicht einfach mehr. auch jetzt der Unterschied jetzt in den letzten Jahren immer größer geworden, das war ja, mal eine ja. Zeit lang dichter beisammen, aber das ist jetzt auch wirklich kein Vergleich mehr, nee, das, das ja. muss man auch so sagen, ja. ja. Du, äh, diesmal ein bisschen früher, ich habe auch nochmal reingeguckt, weil ich noch ein, zwei oder besser gesagt, ja, ich habe noch ein paar Vereine, die uns mitgeteilt wurden. Ne? Weil wir haben ja gesagt, hm. schickt uns eine Nachricht, wenn ihr euren Verein pushen wollt. Ich würde heute ganz gerne mal den Verein von Noah äh, hier unterstützen. Das ist der SV Friedrichsgabe, ein Sportverein in Norderstedt, im nördlichen Speckgürtel Hamburgs. Und seit jetzt knapp zwei Jahren gibt es eine Darts-Sparte und es konnte eine tolle, moderne Anlage gebaut werden. Wir haben neun Boards in einem großen Saal mit langem Tresen. Es wird jetzt noch weiter ausgebaut und mit Tablets etc. aufgerüstet. Aktuell haben wir vier Mannschaften und suchen noch ambitionierte Spieler für den Ligabetrieb des SHDV. Aber man kann natürlich auch einfach zum Spaß vorbeikommen, quatschen und ein paar Pfeile schmeißen. Dienstags, mittwochs und donnerstags, also dreimal die Woche, ist Training ab 19 Uhr. Das ist in der Lavetzstraße, ich hoffe, ich sage das richtig, Lavetzstraße 12 in Norderstedt. Norderstedt habe ich übrigens, äh, kenne ich, war ich mal, damals mit meinem ersten Buch und habe eine Lesung in Norderstedt gemacht. Bin extra da hochgefahren. Da fährst du so eine gute Stunde, glaube ich, aus Hamburg weg. Da wurde mir äh, angekündigt, es werden so äh, 300, 400 Leute kommen. ist ja immer, du machst so eine Buchlesung und dann schreibt dich ein Verein an und dann, dann, dann sagst du, okay, wie viel, wie viel kommen? Lohnt sich das für mich? Lohnt der Aufwand? Und die hatten, wie gesagt, für den Nachmittag und für den Abend jeweils ein paar hundert Leute angemeldet. Und als ich dahin kam, weißt du, wie viele da waren? Ja, wie was schätzt du? Was schätzt du? Sag mal,
1: was schätzt du? Also entweder, es ist ja immer so eine Geschichte, entweder viel mehr, als man gedacht hat,
0: oder ja. es sind dann irgendwie 30 Leute aufgetaucht. Es waren vier da. <lacht> vier. Ich, da, ich leih mir also ein Auto, Mietwagen, weil ich in <lacht> Hamburg war, fahre da hoch äh, ne, und habe vier Menschen dort. und hab, ist, äh, Norderstedt ist Schleswig-Holstein, oder? Ja, ich denke Ja. Aha.
1: Okay, komisch, weil ich habe jetzt mir auch einen Verein ausgesucht, auch in Schleswig-Holstein. Also machen wir heute einfach mal einen
0: Ostsee-Tag. Ja. Aber keine Lesung dort. Dort werde ich Nein, keinen. Ja, wir, keinen. Wir, wir überlegen ja im Januar, Februar äh, vielleicht mal einfach so einen so ein, so ein Live-Podcast zu machen, ja. wenn wir irgendwo hinfahren. Ne? Du ja. sagst, Karlsruhe ist vielleicht ein guter Platz, ja. äh, wo auch immer wir das machen. Das würde ich nicht in Norderstedt machen. <lacht> <Okay>. <lacht> also in Karlsruhe würden auf jeden Fall mehr als vier kommen. Das kann ja, vier ich garantieren. Wär, ja. das, das fände ich ganz nett. Ja.
1: Weil, die, weil da, wo ich es hätte, die haben
0: allein schon sechs Bedienungen. Also von dem her da sind dann wir ist gut. schon mal safe auf der Seite. Aber ich kann ja sagen, da kommst du dann mit so einem Karton an, irgendwie mit 50, 60 Büchern und liest <lacht> vor und du liest vor und erzählst vor vier Menschen. Also das hat nicht den richtigen Gänsehauteffekt gehabt bei mir. Aber gut. Ja. So, so war's war also, ne? ja Also der SV Friedrichsgabe ist auf jeden Fall äh, ein Ort, wo, wo ihr ein paar Pfeile schmeißen könnt und wo ihr zum Training gehen könnt, dreimal die Woche. Welchen Verein hast du denn noch? Komm, lass uns das ja, mal kurz hier, abschließen. Ah, hallo
1: Robby, hallo Elmar. Ich möchte euch die Vinetta oder ja, Vinetta Wolfs etwas näher bringen. Wir spielen jeden Freitag um 19.30 Uhr im Vereinsheim des TSV Vinetta, Audorf in Schacht-Audorf. Das liegt in Schleswig-Holstein, direkt am nord kanal nicht weit von Kiel. Die Dartsparte innerhalb des Vereins wurde Ende 2019 gegründet, anfangs noch auf drei Boards, mittlerweile wurde auf fünf Boards aufgestockt, auf der die rund 25 aktiven Spieler jeden Freitag ihr Training absolvieren. Jedes Board ist mit Tablet ausgestattet, äh, welche über die zwei wo über die zwei k software alles live nachzuverfolgen ist. Finde ich cool. Ähm, ähm, ja. Wir haben zwei Teams, die in der Kreisliga des Schleswig-Holsteinischen Dartsverbandes am Ligabetrieb teilnehmen. Wir freuen uns über jeden Dart-Interessierten, der den Weg zu uns findet. Kontakt auch gerne über die Instagram-Seite der Vinetta Wolves. Vinetta ja nicht wie das Eis, sondern V-I-N-E-T-A Wolves. In Schleswig-Holstein, Audorf in ja, Audorf in Schachtaudorf.
0: Okay. Ja. Hat Sehr mir gut. Der Torben, geschickt. der Torben hat mir das geschickt. typ typischer norddeutscher Name. Liebe Grüße, Torben. Und in der Hoffnung, euch kommen vielleicht ein paar Spieler, Besuch, vielleicht vier, vielleicht kommen vier äh, zu euch äh, und, und, und besuchen <lacht> euch dort. Du, ich habe übrigens äh, mir die App runtergeladen von Good News. Ja. Die gibt es ja auch als App, ist nicht nur eine Website, die kannst du auch als App runterladen und finde das echt ganz cool, dass, dass da tatsächlich alles gute Nachrichten nur rausgehauen werden. Und äh, man fragt sich vielleicht, was für Nachrichten sind das? Das sind Nachrichten wie dass in Frankreich äh, für 18- bis 25-Jährige Kondome kostenfrei sind. Das sind Nachrichten, wie dass äh, der Bund, also dass, dass Deutschland ne, äh, in den nächsten zwei Jahren vier Milliarden Euro in die Qualitätsverbesserung von Kitas stecken wird. Das ist so eine Meldung, die kriegst du ansonsten echt nicht mit. Also ich habe das nicht gelesen irgendwo anders, ne? Die picken sich halt von äh, sämtlichen Zeitungen nach die besten Nachrichten raus, die positivsten Nachrichten raus und hauen die dann in in ihre App äh, oder auf die Website drauf und das finde ich cool oder auch eine coole Nachricht, dass äh, bei bei Deutschen 16 bis 25 Jährigen, die haben offenbar nicht ganz so viel Sex wie die Franzosen. Aber die äh, bei denen boomt das Ehrenamt, die engagieren sich ehrenamtlich. 74 Prozent der 16- bis 25-Jährigen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Ist ja auch im Sport eine wichtige Nummer, ne? dass dass, dass du vielleicht Mannschaften betreust, dass du als Trainer fungierst, dass du dich um die Jugend, um den Nachwuchs kümmerst. Top. Ja, ich glaube,
1: Deutschland eh Ehrenamt und, und, und Spenden, da sind wir weltweit relativ weit vorne. Finde ich schön. Finde ich auch
0: schön, Ja. ja Du und ansonsten, ich, ich muss echt sagen, ich habe seit langem, seit, seit einigen Jahren die Vorweihnachtszeit nicht so genossen wie in diesem Jahr. Äh, ne, jetzt auch Berlin, ich, ich war glaube ich auf, auf, auf vier Weihnachtsmärkten meiner Freundin, wir waren auf vier Weihnachtsmärkten und Ricardo hat mich dann auch noch später angeschrieben, hat gesagt, Elmar, ich habe dich gesehen, aber mir war es zu peinlich, ich wollte dich nicht stören, ich wollte euch nicht unterbrechen und habe mich dadurch zurückgehalten, habe ich nicht angesprochen, ich hätte so gern ein Foto mit dir gemacht. Ricardo, wenn du äh, ein Dartslauscher bist, du kannst immer zu mir kommen. Es ist nie ein Problem, komm schnell vorbei und dann machen wir schnell ein Foto und dann ist alles gut. Ja. Aber fand ich nett, also wie, wie respektvoll, ne? dass er das Gefühl hatte, jetzt störe ich gerade, will ich nicht und äh, mache ich nicht. Fand ich ganz cool. Aber nochmal, ich, ich genieße es auch heute, auch wenn du kein, du bist, du bist kein Glühweintrinker, ne? Hat gesagt, Doch, auf dem Weihnachtsmarkt
1: rot. schon, also wenn, dann rot, klar, äh, auf dem Weihnachtsmarkt mal. Aber jetzt so eine ganze Tasse, die bimmt mich auch ganz schön um, muss ich ehrlich sagen. Also ich <lacht> vertrage das Tasse. Zeug, <lacht> ja das vertrage ich nicht, also das ist mir zu viel. Ich bin eher ja, Bier und äh, gerne mal auch ein
0: Whisky-Mischgetränk. Okay, aber du könntest auch einen Eierpunsch nehmen. Oder wir waren auch in dieser, äh, ich glaube, das ist der Weihnachtsmarkt an der Kulturbrauerei, das, mhm. der, der hat irgendwas, das hat irgendwas mit einer schwedischen Geschichte zu tun. Ich weiß nicht genau, wie diese Frau damals hieß, und, ne, und der jetzt das, das Motto sozusagen läuft. Da kriegst du also ein Glöck. Ein hast, Glück. Du schon mal, hast du schon mal ein Glöck? Das ist so ein schwedischer äh, Glühwein. Oder ja. den Glöggi, das ist der in Finnland. Glöck oder Glöggi. Oder einfach Glühwein. <lacht> Schwedisch, ja. Oh, hast ich du bin, gewusst übrigens? Glöck, Glöck oh. klingt ja wie ja. so ein Regal ne, bei Ikea. Also ich nehme ein Glöck.
1: <lacht> ja. hast du übrigens gewusst, äh, Tungsten, das, das Wort, das wir ständig in den, äh, in den Mund nehmen, wenn wir über ja. Darts reden, das Wolfram. ist Schwedisch. Ja, Wolfram. Ah. Tungs ja. Tungsten heißt schwerer Stein, ah. weil der, der Wissenschaftler, der das entdeckt hat, irgendwie hat gemerkt natürlich, dass das eine hohe Dichte hat und so weiter und hat keinen besseren Namen wahrscheinlich gehabt irgendwie und das war Tungsten,
0: schwerer Stein, Schwedisch. Okay.
1: Wieso schließt sich der Kreis immer wieder.
0: Ja, es ist auch einfach so ein bisschen Bildungspodcast bei uns hier bei Game On. Immer, das haben wir immer, immer.
1: so gehalten und ja. das, das werden und, wir auch
0: äh, im nächsten Jahr so fortsetzen.
1: Und vor allem ja auch seriös, weil mir hat der Kevin geschrieben, der hat vorgeschlagen, wir sollen irgendwelche komischen steilen Thesen aufstellen für die WM. Verrückte Sachen, die vielleicht passieren könnten. Äh, er schreibt hier, Greaves spielt im ersten Spiel einen 100 plus Average, ähm, es fallen vier Neun-Darter und ein Spieler macht zwei davon, nur ein Top-4-Spieler kommt ins Halbfinale und so weiter. Äh, lieber Kevin, ich nochmal, das ist ein seriöser Darts-Podcast, wir stellen hier <lacht> keine äh, komischen steilen Thesen auf, aber ich habe einen hab Vorschlag für dich, weil ich das jetzt so, es ist keine steile These, aber ich bin mir bei einer Sache ziemlich sicher und äh, ich habe Jetzt einfach mal einfach mal die Frage an dich, ob du die Wette eingehst. Ich wette. An mich? Ja, an dich. An mich? Ich wette, ja. ich wette, dass kein einziges Leck bei dieser WM mit der Doppel 17 gecheckt wird.
0: Glaubst du das? Nee, das glaube ich nicht. Also, du würdest dagegen setzen. Ich würde dagegen setzen. Ich glaube, weil Price, Price, wird irgendwann eine Doppel 17 checken, der
1: geht am zu den Weg. Also, ich sage, kein einziges Leck bei dieser WM wird mit einer Doppel 17 gecheckt. Okay. Kein einziges.
0: Um Und das sind viele
1: Lecks, die gespielt werden. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber es sollte irgendjemand weiterhelfen. Komm, wir sagen, äh, der, der Verlierer spendet. Ein Glöck. Nein, trinkt ein Glück. Nein, der spendet für, für Summe X, für, für eine wohltätige Organisation, die der Gewinner aussucht. Ja, das ist gut. Jetzt pass mal keine auf. Keine Ahnung, wie viel. Ich will jetzt hier auch nicht äh, klotzen oder so, aber ich bin ja Schwabe, also. <lacht> Was hältst du eigentlich Euro sind bei mir auch
0: viel Geld. Von, was hältst du eigentlich von der Idee? Das könnte ja der Start, äh, der Startbetrag sozusagen sein. Ich habe äh, in, jetzt im Kopf gehabt, noch nicht entschieden final, dass ich meinen äh, Weihnachtspulli, ne, du weißt, den den man anmachen kann, der dann blinkt, ob ich den nicht in diesem Jahr versteigern soll während der WM. Und dass wir das für einen karitativen Zweck nutzen. Und ich, ich habe Angst, dass ich das dann danach bereue, wenn der weg ist. Verstehst du? Ich habe Angst, dass du das Ding, also aber wenn du es verlost,
1: ich, ich habe das Ding ja jetzt noch nie gerochen, aber ich kann mir vorstellen, den darf man ja nicht waschen. Und <lacht> den hat der Paulke schon seit ein paar Jahren. Das ist schon... Aber ich habe ja, ihn,
0: hab ihn schon rausgehängt. Also der, 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 den der musste ja lüften dann irgendwann zwischendurch. <lacht> ja. Ja, kannst du nicht waschen, wegen der Batterie, die drin ist, ne? sonst blinkt der nicht mehr. <lacht>
1: Da ja. ist auch im Etikett drin, gell? Da steht drin, oder? In dem Poly Bitte nicht waschen. Absolut, steht drin. <lacht> genau. Do not wash. Ja. Also, kannst du da noch überlegen. Aber ich sage, also die, die Wette gilt jetzt. Okay. Ich sage, kein einziges Leck wird mit der Doppel 17
0: gecheckt. Ja.
1: Und, Und du ich sagst, ich es, sag, wird also, es wird passieren. Es wird passieren,
0: ja. Gut. Okay. Vielleicht, weil wir jetzt hier schon bei Stein-Thesen sind und äh, uns jetzt so in Richtung äh, Weltmeisterschaft bewegen, bevor wir dann später hier noch zu unserem äh, Platz eins kommen äh, in unserem WM-Ranking, vielleicht mal so ein paar Infos auch für alle von euch, die The Zone haben. Nochmal der Hinweis, geht bitte auf die Plattform, da ist einiges redaktionell gemacht worden. Es gibt es gibt neue Elmas 9 Data Versionen, es gibt vor allem auch Profiles, die sind noch nicht alle komplett auf der Plattform. Profiles werden 8 bis 14-minütige äh, Profiles sein, also über einen Spieler sein haben wir das ganze Jahr über gedreht, immer wieder Interviews geführt mit äh, Gerben Price, mit Peter Wright vor allem. Das ist, glaube ich, das längste Stück, äh, weil es auch um seine Frau dann darin geht, äh, Michael van Gerven und dem Bully Boy. Also das sind wirklich vier große Geschichten, die sich echt lohnen, sich nochmal reinzuziehen jetzt im Vorfeld der Weltmeisterschaft. Geht drauf, am besten äh, auf die Plattform geben, über die Sportart Darts, dann werdet ihr all äh, diese Interviews, diese Einspieler finden, lohnt sich absolut. Auch unter anderem mit dabei, übrigens ein Interview mit Jonas Hofmann, der Mann, der ja auch jetzt in Katar mit dabei war von Borussia Mönchengladbach, der ein großer Dart-Fan ist und den wir unter anderem ja auch schon mal in, unserem, in unserer WM-Finalshow geschaltet haben, weil der einfach Bock auf Darts hat, weil es ein cooler Typ ist. Und was ich jetzt auch noch für euch habe, habe ich mir extra nochmal rausgeschrieben und äh, wohl wissend, dass das viele von euch immer wieder interessieren, wer sind wann die Experten während der WM? Ich hatte letzte Woche schon gesagt, es wird losgehen mit Rusty J. Rodriguez. Zum ersten Mal am äh, Expertenplatz, am Kommentatorenplatz mit dabei für die äh, ersten drei Tage. Dann wird René Adams kommen vom 18. bis zum 20.12. Dann vom 21. bis zum 23. der Maximizer. Dann ist ja Pause, dann geht es am 27. weiter. Da planen wir aktuell noch mit Flo Hempel. 27.28. Uns wäre natürlich viel, viel lieber, er wäre dann noch im Turnier und würde einfach Pfeile schmeißen im Eddie Pally. 29. 29.30. ist René geplant und was dann äh, im neuen Jahr passiert, wenn wir dann Richtung Halbfinale und Finale gehen, ist, glaube ich, noch keine finale Entscheidung getroffen worden. Da schauen wir nochmal genau, was wir machen. Wahrscheinlich am Finalabend dann auch so ein paar Köpfe mehr mit dabei. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Robby. Vorbereitung auf die WM. Ich bin jetzt mit Philipp Wolf auch immer mehr in Kontakt. Der, Das ist ja sensationell. Darts-Orakel können wir ruhig mal nennen, auch die Seite, die ja nicht nur für die Kollegen von Sky Sports England die, die Infomappe zusammenstellen, sondern das auch für uns tun. Und der auch noch mal fragt, hast du da irgendwelche besonderen Dinge, die du wissen möchtest oder die wir dir vielleicht runter äh, erzählen können oder auflisten können? Und ich habe ihm so ein paar Gedanken noch mitgeteilt. Mal so ein paar Infos, was die alles rauskramen. Da denkst du echt, Freunde, passt auf, weil ansonsten, das ist ein solches Nerdwissen. Das ist Wahnsinn. Es werden in diesem Jahr beispielsweise 31 Kontinentaleuropäer sein, damit so viele wie noch nie es bei der WM gab. Und nur mal zum Vergleich, zum Vergleich zu 2013 sind das damit mehr als doppelt so viele Kontinentaleuropäer bei einer Weltmeisterschaft dann ist es ähm, zum Beispiel 2020 die vom Altersdurchschnitt her jüngste WM gewesen, mit 35 Jahren, 35,53 Jahren, die überhaupt stattgefunden hat. Das älteste Finale der letzten zehn Jahre war, Altersdurchschnitt, ältestes Finale, Robbie. Hast du es drauf? Geh mal ganz kurz im Kopf durch. John Part, Phil Taylor? Nee, der waren die noch jung. Da waren letzten die, noch jung. Zehn Jahre. die letzten zehn Jahre. Die letzten zehn Jahre? Peter Wright war
1: sicher dabei. Schätze ich mal.
0: Du brauchst halt beide. Ne? Es geht um beide Finalisten. Und wo ist der Altersdurchschnitt am, am höchsten?
1: Ist echt schwierig jetzt, oder? Ja, Peter.
0: Wenn ich es dir hey. sage, sagst du ja klar. 215. Ja. Anderson gegen Taylor. Ja, klar. Der, der, höchste, genau, der höchste Altersdurchschnitt 48,5 Jahre alt. Rekord-WM bezüglich der 180er ist das Jahr 2019 mit 880-180ern. Das ist so der Wert, den wir hoffentlich in diesem Jahr knacken können. Dann war das 2020 die Weltmeisterschaft mit den meisten Maxima. Da wurde diese Anzahl von 1.000 geknackt. Also 171 und mehr ne, bis 180, über 1.000 sind geworfen worden. Und äh, finde ich auch noch einen ganz spannenden Wert. Insgesamt haben... Also ne, auf, auf die gesamte historie gesehen 43 Nationen teilgenommen bei der Weltmeisterschaft 43 finde ich auch schon eine ja. Menge oder
1: Ja finde ich echt eine Menge ja. ja.
0: wobei man auch sagen muss ehrlicherweise zugeben muss, dass das natürlich die
1: PDC extrem gepusht hat mit den internationalen Qualifier und so weiter und auch die 180er Anzahl äh, auch nicht äh, den Fehler machen oder das Vergleichen vor 20 Jahren wir haben bis Weniger vor Teilnehmer. Ja. 72, es waren 32 Teilnehmer, dann 64 Teilnehmer, dann 72 Teilnehmer, jetzt 96 Teilnehmer. Dann wurde diese Vorrunde auch geändert. Die war ja auch mal Best-of-Seven. Bis 2014, glaube ich, war das ein Best-of-Seven-Format. Ja. Also Lex und ähm, all das spielt natürlich eine Rolle. Und deswegen sind manche Zahlen auch so ein bisschen verwischt, finde ich, wenn man die so in Relation sitzt. Aber, ähm, aber 800, über 800, 180er ist schon... Eine schöne Viel, ne?
0: Anzahl, ja. Finde ich auch. Ja. Und was du auch sagst mit den 43 Nationen, ähm, dann muss man auch sagen, du hast genau recht. Sie haben immer wieder an irgendwelchen Regeln geschraubt. Aber das ja irgendwie auch mit Erfolg. Ne? Also, dass ja. du 43 Nationen dann mit dabei hast, ist einfach auch mal eine ne coole Zahl ne? an, an Nationalitäten bei der PDC World Arts Championship. Äh, weißt du, was wir jetzt machen? Wenn du nicht, du hast ja nichts auf dem Zettel, ne? Nee. Nö. Äh, was ich auf dem Zettel habe, ist der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht im Vorfeld der Weltmeisterschaft an den Ellie Pally, An den Alexandra Palace. Äh, weil weil der imposant ist, weil es allen Spielern so geht, wenn sie hochfahren und das geht auch allen, die darüber berichten, wenn du wenn du den Berg hochfährst und oben den Alley siehst, dann beginnt eigentlich schon das Turnier, dann, dann, dann hast du deine erste Gänsehaut, weil es so cool ist, weil er mit aller Pracht thront da im Norden äh, Londons und du von oben auch den Blick auf die gesamte Stadt hast, also das ist einfach ein cooler Bau. 1837 erbaut, ja als Freizeit- und Erholungspark, die Idee des People's Palace, die ich so cool finde, dass man genau dort auch dann die Darts-WM austrägt, weil es ja auch ein, ein Sport für jedermann ist. Da passt Darts also so wunderbar hin und ähm, damals erbaut worden, übrigens für einen Betrag von über 40 Millionen Pfund. Alexandra von Dänemark gewidmet, die von 1901 bis 1910 ja auch die Queen des äh, britischen Königshauses war, Ehefrau von Edward VII. Und wenn man, was ich nie gemacht habe übrigens, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, wenn man mit dem Underground äh, mal zum Ely Pally fährt, musst du die Piccadilly Line nehmen und gehst dann an der Wood Green Station, musst du raus und dann, glaube ich, noch ein bisschen laufen, um, um, um oben anzukommen ähm, am Ely Pelly. Und äh, wenn man auch mal so in die Geschichte schaut, äh, der Ellie hatte keinen guten Start, also der Alexandra Palace, zwei Wochen nach der Eröffnung, damals im 19. Jahrhundert, ist er fast komplett abgebrannt, dann gab es 1980 nochmal ein großes Feuer, wo auch viele Bereiche des Ellie äh, runtergebrannt sind, aber das hat man alles wieder restauriert. Und vielleicht auch noch, was hat der oder wozu hat er gedient? Auch zu Kriegszeiten im Ersten Weltkrieg war der Elipeli ein Flüchtlingslager und ein Internierungslager, übrigens auch für deutsche Zivilisten, die dort untergebracht worden sind. Und seit 2008, das wissen wir, ist es natürlich der Austragungsort der PDC-Weltmeisterschaft. Und 2007, das hätte ich fast vergessen, habe das jetzt auch nochmal gelesen, fand ja auch mal ein Premier League Spieltag statt im Ellipeli ist auch schon ein Weilchen her und jetzt bald ist die West Hall wieder restauriert oder besser gesagt gewappnet und aufgebaut und die Tribünen stehen und die Bühne steht und dann geht's los zur nächsten WM, 30. Weltmeisterschaft. Also, der Paulke der Woche geht an den Alexandra Palace. Zwei große Brände.
1: Zwei große Brände, ja. Und ab Donnerstag brennt da die Hütte.
0: <lacht> oh, Wortspiel.
1: Wortspiel. Ja. <lacht> ah, und du hast vergessen, News of the World Championships auch, auch schon im Alexander Palace. Ich ja. glaube, also lass mich jetzt schätzen, aber es waren auf jeden Fall deutlich mehr als bei der WM, was die Zuschauerzahl angeht. Ah,
0: soweit das ich weiß, über 10.000. 14.000 oder sowas damals in der ja. Great Hall, ne? Und ja. zwar ohne, und dann, ohne Stühle, oh, sondern rein alle, ne? Rein, ohne große Monitore, ja.
1: äh, rechts und ja, links vom Bord. Ja. Die haben dann einfach gewartet äh, auf das, was der
0: Caller sagt. Und dann wurde gejubelt. Ja. Die hatten, glaube ich, so eine, so eine grafische Anzeige, ne? Also, die haben dann Lämmchen. Die hatten so ein überdimensionales Stimmt. Dartboard und haben so Lämmchen aufleuchten lassen, damit du erkennen konntest, welches <lacht> Feld getroffen wurde. Wahnsinn, ne? Das ist echt ja. Wahnsinn, ja. ja. Eli Pelli. Wobei ich sagen muss, von vorne
1: sieht er ja schon schick aus. Aber die, diese, diese, diese Rückseite, also diese Lieferanteneingänge und, äh, die Eingänge für die Spiele <lacht> und so weiter, das ist nicht ganz so glamourös wenn ich ja. mal so, so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ähm, wir hatten uns mal so ein bisschen drüber lustig gemacht und gesagt, ah, in Deutschland, ich weiß nicht, ob da nicht so eine Rolle Flatterband drumherum wäre und äh, das Ding abgesperrt <lacht> vom, vom, vom Ding her. Aber es ist eben alt. Es ist alt und genau. es ist eben Tradition, ja. Und genau. alte Gebäude, ja, lassen halt mal nach.
0: Irgendwann. Ja. Und die lassen dann gerade auch natürlich nach, du hast genau recht, in, in diesen Seiteneingängen und sowas. Yeah. Weißt du, wo das ganz extrem war? In der Civic Hall von Wolverhampton, wo früher der Grand Slam of Darts ausgetragen wurde. Da habe ich echt gedacht, ey, mein lieber das ist das eine Ranzbude. Die sah cool aus, die hatte eine geile Größe. Also das war schon ein guter Austragungsort. Yeah. Aber echt runtergekommen. Da war es an der Zeit, dass man da auch irgendwann gesagt hat, komm, wir müssen jetzt in ein moderneres Gebäude gehen. Yeah. Und hat man es ja auch äh, gemacht. Ich meine, äh, auch die Circus Tavern. Ne? Und so cool <lacht> ja. so, so sie ist und so, so geil, weil niedrige Decke, das ist auch eine, eine harte Butze, ne? Also im Circus Tavern kratzen die ja heute noch das Nikotin
1: von den Wänden. Also was da <lacht> ja. gequalmt wurde in den letzten Jahrzehnten,
0: äh, das ist noch nicht alles raus. Ja. Wie bereitest du dich eigentlich auf die WM vor? Wie machst du das? Ja, was, was, äh, was, oder was bereitest du vor?
1: Ich bereite natürlich die Spieler vor. Ich möchte mit... Äh, Dinge, also was heißt glänzen? Ich möchte äh, interessante Dinge einfach rausfinden, über, gerade über diese Spieler, die man vielleicht nicht so sehr kennt. Dann will ich natürlich auch ein bisschen gucken, wie sieht denn der Turnierbaum aus? Was könnte da passieren? Auf was muss man sich einstellen? Der Spielplan ist mir ganz, ganz wichtig. Ist das gut angesetzt und so weiter. Ähm, aber ansonsten bereite ich mich so als Experte immer vor. Ich habe ja immer folgendes Credo. Ich versuche mir immer vorzustellen, dass ich ein völliger Laie bin und zuschaue und zusehe. Und dann einfach zu versuchen, mir das selber als Laien nahezubringen. Das heißt, schnell äh, innerhalb von, weißt du ja selber, manchmal in, in Sekunden musst du ja eine Situation schnell erklären, was da passiert und so weiter. Äh, und ähm, da sind ich lege immer Wert so ein bisschen auf die Rechenwege, auch so ein bisschen erklären, warum die Spieler zum Beispiel es ist auch eine Schwierigkeit, äh, jemandem im Leiden zu erklären, wenn ein Spieler noch ein Dart äh, übrig hat und hat 81 Rest und wirft dann auf die 25 oder aufs Bullseye. Warum macht er das? Also ich meine, das, das musst du ja dann wirklich schaffen, innerhalb von fünf Sekunden zu verpacken, dass es jemand, äh, der der vielleicht nicht ganz so in der Materie drin ist, versteht. Und äh, das sind so die Dinge, die ich mir immer wo ich mir immer wieder Gedanken mache. Und äh, ich, ich äh, gucke mir auch viele Interviews an, lese viele Interviews von den Spielern, jetzt aktuell von den Deutschen natürlich,
0: gar äh, Gaga habe ich was gesehen, und von Martin und so weiter. Ähm, ist das ein also Unterschied für dich, ob du für Sport 1 als Experte unterwegs bist oder für The Zone, weil du sagst, äh, falls jemand nicht so in der Materie ist, ich muss ja. ganz ehrlich sagen, inzwischen ist es für mich so, wenn ich bei The Zone kommentiere, das mache ich ja ausschließlich, weiß ich, dass diejenigen schon im Thema drin sind. Gut, bei der WM holst du schon noch mal ein bisschen mehr aus und da, da gucken auch welche rein, die sonst vielleicht nicht regelmäßig Darts gucken. Aber insgesamt ist äh, ist das schon ein, ein etwas anderes, ein etwas... Äh wie sagt man denn? Ähm, es
1: ist ein anderes Publikum. Publikum ne? Da gebe ich dir ja. völlig recht. Ich, ich, ich kenne jetzt die Zahlen, die Statistik nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das alterstechnischen Unterschied ist. Aber ich bin ja im normalen Arbeitsleben. Ich kriege das ja bei der Arbeit mit. Ich arbeite in einer großen Maschinenfabrik. Da sprechen mich die Leute ja auch drauf an. Die, die schauen das und erzählen da nicht von Van Gerven und von dem und von dem. Ah, der mit dem bunten Haaren oder der mit dem grünen Shirt und so weiter, der Holländer und und ja. und so weiter. So so reden dann eben. Und es ist eben so, der Sohn hast du ja, weil du du bezahlst das, weil es dich interessiert, weil du es unbedingt sehen willst. American Football, wie auch immer, diese äh, MMA-Fights und so weiter, du bist schon in der Materie. Und das ist der große ja. Unterschied. Ist auch für mich immer wieder eine Herausforderung, dann umzuswitchen, wenn ich mal da oder da bin, ähm, wo ich dann immer froh bin, dass du bei der Zone an meiner Seite bist. Aber ich genieße das auch bei Sport 1 total mit Basti Schwele, der ja komplett irre geworden ist langsam mit der, mit der Darts-WM und da äh, ja voll drin ist. Also der, der ruft mich auch jeden Tag gerade an und, und ist echt hyped und, und, und äh, richtig <lacht> heiß drauf.
0: Das ist schön. Okay. Wollen wir äh, mal zu unserer zu unserem Platz 1 kommen im WM-Ranking? Willst ja. du anfangen oder soll ich anfangen? Fang an, komm, ich riskiere es. Ach so, das... <lacht> ich riskiere es. <lacht> okay. Ladies and Gentlemen, wir kommen zu Platz 1 des WM-Rankings hier auf Game On, dem The Zone podcast äh, Mein Platz 1, wahrscheinlich werden das viele von euch auch schon ahnen, ist die Weltmeisterschaft 2020. Die am 13. Dezember 2019 begonnen hat, die tatsächlich das WM-Finale am 1.1. hatte, schönerweise. Und der Sieger natürlich Peter Wright war. Peter Wright, der das Finale mit 7 zu 3 gegen Michael van Gerben gewann. Ein Turnier mit 2,5 Millionen Pfund dotiert. Sieger hat 500.000 kassiert. 862 180er wurden geworfen. Es gab acht Big Fishes, also 870er Checkouts. 455 Sets wurden gespielt. Die meisten Legs, die es je in einer WM gab, 1951. Der höchste Average von Jeffrey de Swan, 106,89. Ein 96er Teilnehmerfeld natürlich aus 28 Nationen und, das finde ich einen erstaunlichen Wert, 22 Debütanten. Ich hatte das eben schon mal gesagt, niedrigster Altersdurchschnitt ever gab es, bei dieser WM 2020 mit 35,53 Jahren. Und wie gesagt, Sieger Peter Wright, der ja Michael van Gerven dann wirklich zum allerersten Mal in einem großen TV-Finale bezwingen konnte, der für den dieser WM-Sieg so wahnsinnig wichtig war, nachdem er das WM-Finale ja 2014 schon erreicht hatte. Das aber lange Zeit bei ihm und wohl auch, wie er das selber mal beschrieben hat, in der Szene äh, so so ein bisschen als One-Hit-Wonder äh, unterwegs war. Und er hat das irgendwie gebraucht, diesen WM-Sieg, um auch allen zu zeigen, er hat das tatsächlich drauf. Und das war ja nicht nur der Sieg im Finale gegen Van Garfen. er hat damals auch echt ein tolles Match im Halbfinale gegen Gerben Price gewonnen eine ganz besondere Partie, wo die beiden sich auch äh, gleich in, in, der, in der ersten Session schon so ein bisschen in die Haare bekommen, in die Köppe bekommen. Äh, Price hatte ihn im Vorfeld provoziert, nach dem Motto, wenn du jetzt mit den falschen Darts wieder auf die Bühne kommst, wechseln, lohnt alles nicht. Also da gab es auch echt ein bisschen Ballyhoo im Vorfeld und Peter Wright hatte das damals handeln können und hatte nicht nur Gerben Price bezwungen, sondern eben halt auch im Finale Michael Van Garven und äh, ich weiß nicht, ich sehe diese Bilder direkt auch vor Augen, auch wie er dann oben auf der Bühne steht und jubelt und Joanne, äh, die weint, diesen WM-Sieg äh, äh, widmet er Joanne, die, die immer an ihn geglaubt hat, die ihn immer unterstützt hat. Aber es ist auch äh, noch aus weiteren Gründen eine ganz erstaunliche und bemerkenswerte Weltmeisterschaft. Raymond von Barnefeld hat damals seine Karriere beendet und hatte eigentlich ein großes Turnier spielen wollen und hatte eigentlich gehofft, dass es vielleicht so hinbekommt wie Phil Taylor bei seiner letzten WM 2018, als er das WM-Finale erreicht. Aber dazu kam es nicht, weil Barney, äh, ihr werdet euch erinnern, gegen den US-Army Big Daddy rausging, gegen Darren Young und das eine ganz, ganz harte Niederlage für ihn war. Damit war das Thema auch weg. Das war so eine Weltmeisterschaft, so ging das mir zumindest rückblickend so. Da hatte man sich echt auf diese Barney-Geschichte so ein bisschen fokussiert und so ein bisschen gehofft, dass die etwas leben würde im Turnier, weil sie einfach zu gut ist. So das letzte Mal des fünfmaligen Weltmeisters. Und dann war die Geschichte schnell dahin. Und was passierte dann? Es kommt diese Cinderella-Story, der fallen in Sherrock auf. Sie ist also die erste Frau, die nicht nur ein Match bei der WM gewinnen kann, indem sie Ted Abbott schlägt, die danach auch noch die Nummer 11 der Setzliste raushaut mit Benzo Suljovic und erst in der dritten Runde von Chris Dobie gestoppt wird. Das ist äh, ein Auftritt, der um die Welt geht, der, der wirklich Schlagzeilen schreibt, auch in den USA, auch in Australien, auf dem ganzen Globus. Und der für viel Furore sorgt und sehr, sehr viel getan hat für das Frauendarts. Ganz, ganz entscheidende Weltmeisterschaft diesbezüglich. Und es ist auch eine WM, weil wir oft darüber reden, dass, dass die Breite oder dass, dass, dass immer mehr Spieler imstande sind, auch die Big Boys rauszuhauen. Eine Weltmeisterschaft, bei der drei Top-10 Spieler in der ersten Runde rausgehen, mit dem Bully Boy, mit Rob Cross und mit Ian White. Der war bei der WM 2020 noch ein Top-10-Spieler. Wo steht Ian White gerade? Ich habe es nicht genau im Kopf, aber das ist irgendwas um die 40, 50, irgendwie so. Ja, und drei Deutsche waren natürlich mit dabei. Nico Kurz äh, kann sich gegen äh, James Wilson durchsetzen und auch gegen Joe Cullen. erreicht also die dritte Runde, spielt ja diese acht perfekten Darts auch in, in diesem Jahr. Der Maximizer ist auch mit dabei, genauso wie Gabriel Clemens, der aber sein Auftaktmatch verliert, seine Erstrundenpartie verliert. Also diese Weltmeisterschaft hatte so viele Geschichten, so viele Aspekte. Und dann hat auch den Sieger der Herzen, Peter Wright, den irgendwie alle es gegönnt haben, dass er es endlich mal schaffen würde, auch diesen Van Gerven im Finale mal wegzuhauen, in einem TV-Finale. Der hat das Ganze natürlich gekrönt. Das ist meine Nummer eins der Weltmeisterschaften.
1: Das ist eine schöne WM gewesen. Da fällt mir auch nur dieses Finale ein, Uh, und Nico Kurz natürlich die Geschichte, Fell und sherlock sowieso, aber es gab echt viele, viele, viele Geschichten und ich kann mich auch ja. noch gut daran erinnern, dass ich als Experte auch so dieses Spiel gesehen habe, kommentiert habe und die ganze Zeit gedacht habe, der Van Gerven kommt jetzt, der kommt jetzt, der kommt jetzt wieder zurück und der nimmt das Heft wieder in die Hand und Peter Wright gewinnt ein Leck nach dem anderen und versetzt immer wieder Nadelstiche und große harte Schläge uh, in Richtung Van Gerven und dann tatsächlich schafft das es. Wahnsinn. Mhm. Das war, ähm, eine denkwürdige WM, muss man sagen. Ich glaube auch, dass Peter Wright, wenn du ihn fragst, was war dein, oder jetzt schon fragst, egal wie seine Karriere noch weitergeht, dein größter Sieg aller Zeiten, das, das wird er 100% sagen. Und vor ja, allem auch, auch ähm, mit, der, mit der Vorgeschichte, dass er diesen, diesen Trophäenschrank schon im Haus hatte, reserviert für die für den WM-Pokal und so weiter. Das hatte er vorher, vor der WM, in, in, in Hausbesichtigung da sind so gezeigt. Das ja. war schon krass, ja.
0: Schöne auch, die, auch die WM, ne, wo, er, wo er mit diesen Darts äh, äh, habe ich doch richtig im Kopf, ne? die, haben, ja, die ja. er von seinem Sponsor bekommt und, und, und sagt, das sind die Darts, mit denen werde ich die WM gewinnen. Und er geht fast in der ersten Runde raus, hat sogar ein Match gegen sich, aber übersteht die Partie und reitet dann die Welle des Erfolgs bis zum Ende. Ja. Cool, ja. Was ist dein Platz 1, Robbie? Ja, ich...
1: Hier. Ich werde sehr persönlich, ich, ich, wie gesagt, für mich, ihr könnt euch jetzt alle streiten, 2013. Meine Lieblings-WM, weil es okay. natürlich, ihr müsst es auch verstehen, für mich ging ein riesen Traum in Erfüllung. Ich habe dort zum ersten Mal teilnehmen dürfen in diesem bei der WM 2013. Und für mich war das natürlich so ein, so ein, so ein absoluter Hype vom Erlebnis her. Ich kann, ich kann mich auch noch gut erinnern, wie ich im Hotel ankam, in diesem Spielehotel. Und äh, dort saß direkt vorne, du, du kennst ja dieses Hotel, wo die, yeah. wo die früher immer waren, direkt vorne an diesem kleinen Sofa, diesen Sesseln, ähm, hinter der Drehtür, äh, saß Phil Taylor. Das war der erste, <lacht> den ich gesehen habe, als ich dieses Hotel betreten habe. Und, und da habe ich schon gedacht, oh, wie cool ist das? Weißt du weißt, Ich meine, ich komme da rein, zack, da sitzt er schon. Ich habe ihn zwar vorher schon gesehen und alles, aber das war noch mal was anderes. Und ähm, da saßen diese ganzen anderen Spieler auch da. Und ich, ich äh, kann mich noch gut daran erinnern, dass ich so verwundert war. Die hatten auch abends, ich war ein paar Tage vorher schon da, die hatten auch abends kein anderes Thema als Darts. Die haben sich nur über Darts unterhalten, über die Vergangenheit, über die Zukunft, äh, haben natürlich auch gemotzt über alles Mögliche, was mir damals noch gar nicht so richtig bewusst war. Auch dieser, um, um vielleicht nochmal so ein bisschen aus persönlichen Eindrücken zu erzählen. Ich war in der das, in das Session mit Terry Jenkins und so weiter und äh, vielleicht wäre das jetzt noch eine Geschichte für, für die großen Helden. Aber ich hatte kurz vorher noch ein, ein EDA-Turnier gespielt bevor ich zu, nach London geflogen bin. Und beim E-Dart, jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, da ist oben über der Scheibe so ein Sensor. Und damit der auch wirklich immer funktioniert, winken die E-Darter einmal über diesen Sensor immer. Und ich habe dann angefangen, mich aufzuwärmen und habe dann immer gewunken oben am, am Bord, weil ich noch so diese Bewegung <lacht> drin hatte. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass das ich, ich es war, es war sogar Terry Jenkins, der mich dann gefragt hat, was, was ich da überhaupt mache. Immer mit der Hand, weil es sah ja wahrscheinlich ungewöhnlich aus, dass ich da immer mit der Hand rumwink oben. Und dann ist es mir so ein bisschen eingefallen, okay, es ist, du musst nicht winken und so weiter. Und dann auch dieses äh, Gefühl, wo sie dich dann fragen, möchtest du vor deinem Spiel noch, ähm, die Halle war leer, möchtest du da hochgehen und ein paar Darts werfen, um dich zu akklimatisieren? Natürlich, es gibt mir eine Stunde da oben. Und das war schon so ein bisschen elektrisierend, so dieses erste Mal deinen Fuß an dieses Hockey äh, zu heben, war schon, schon natürlich heftig. Und auch ähm, ähm, Dinge, wo ich dann gesehen habe, dass... Ich will jetzt keinen Namen sagen, Spieler ähm, Maßband rausgeholt haben und sich äh, und das Oki ausgemessen haben oben auf der Bühne. Also Profis, wirklich gestandene Profis. Ach. Und äh, wo ich auch gewundert habe, warum machen die das und so weiter. Ich also weiß, die das war die von, Erklärung ja von, von dem Manager. Ja, die trainieren das ganze Jahr auf das richtige Maß. Die wollen natürlich sicher gehen, dass es hier genau passt. Und die wollen nicht die ersten zwei Sätze verlieren, nur weil, weil sie vielleicht sich vielleicht erstmal eingewöhnen müssen an, diese, an diesen ja. halben Zentimeter.
0: Und es gibt immer äh, Spieler, die die PDC natürlich auch sehr, sehr gut kennt, die immer ja. nach oben kommen und immer was zu äh, ja. bemängeln haben, die, die, die immer irgendwas verbessern wollen. Ja. Und wo alle auch immer dastehen und lächeln und innerlich so ein bisschen mit dem Kopf schütteln und denken, why, warum ja. jedes Mal, warum kommst du jedes Mal?
1: Ja. Und es war eine WM, bei der was ganz Besonderes passiert ist. Aber ich werde jetzt einfach mal eine kleine Audiodatei einblenden. Oh ja. äh, damit wir auch alle wissen, worum es geht. Featuring Elmar Polke. <lacht>
0: das Bonuspreisgeld von 15.000 Pfund Nummer 4,
1: Nummer 5
0: und Nummer 6. Ja, warum auch nicht? Liebe Zuschauer, <lacht> jetzt, wird's, jetzt schreiben wir hier Geschichte. Und glaub mir, Jetzt wird es einmalig. 2 9 data in einem Match. Alle stehen auf. Hier ist das Moment. <lacht> Triple 20, Triple 19 für die Doppel 12. Der ja. ist drin. Nummer 8 ja. ist drin. Nummer Oh, am Draht. oh, 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 oh. <lacht> <lacht> Das weißt du doch, oder? Das waren Was war das? Das waren die 2013 2 9er ja. in einem Match. 17 Perfekte. da. Das waren ja. die 17 Perfekten von, äh, gegen Wade, von Van Gerven ja, gegen Taylor Ja, im Halbfinale, ja. Okay.
1: Und es war natürlich auch die WM, die, glaube ich, auch diese, diesen Führungswechsel nochmal gezeigt hat. Van Gerven hat das Finale verloren, damals gegen Taylor. Das war die letzte WM, die Phil Taylor äh, gewonnen hat. Ja. Aber es war schon relativ klar, glaube ich, auch äh, vor allem nach diesem Halbfinale gegen Wade und diesen 17 Perfekten Darts, dass sich in der Dartswelt was ändert. Ja. Dass ein Dann neuer
0: Chef da ist. Damals noch, das muss man jetzt vielleicht sagen, das werden einige von euch gar nicht wissen, war Roland Scholten der Experte, der ja selbst ähm, unter den Top 5 der Welt mal stand und der inzwischen auch für die holländischen Kollegen im TV noch unterwegs ist, also der damals äh, da an meiner Seite saß in der Kommentatorenkabine ja. und ich klang da schon, das war Halbfinalabend und äh, da, da war ich schon ganz schön heiser, das, das ja. höre ich direkt, ja. Das Stimme war angeschlagen. Aber du hast schon gesagt,
1: jetzt schreiben wir hier Geschichte und es ist ja auch so, das ist ja. äh, viral gegangen dieses Video. Übrigens auch die letzten Tage habe ich gesehen, viral gegangen ist wieder Scott Rand. Kannst du dich noch daran erinnern? Das war auch bei dieser WM, sein Match gegen Kim Halbrechts, als er seinen Dart küsst kurz vor dem Matchstart. <lacht> Diese komische kuriose Szene und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich ein bisschen so ein bisschen ja, so über Scott Rand aufgeregt habe, weil kurz zuvor war, glaube ich, die Mutter von Kim Halbrechts gestorben und der kam in, einer ziemlich desolaten, oder in einem ziemlich desolaten Zustand auch zu dieser WM. Du hast ihn mal angesehen, der hätte echt keinen Bock gehabt, auch wirklich jetzt auf Darts oder, oder ganz andere Sachen im Kopf gehabt. Und da war dieser Scott Rand, der auch so eine Eintagspflege war, glaube ich, bei der PDC, ähm, der sich da so profiliert hat, bei einem inzwischen schon relativ erfolgreichen Dartspieler Kim Heibrichts und der auch so, so in schwierigen Phase des Lebens war. Ich fand das so ein bisschen ja, respektlos, aber ja. das mal nur so nebenbei. Ähm, es war eine WM, bei der ich äh, Elmar Paulke zum ersten Mal getroffen habe, persönlich kennengelernt, äh, zusammen damals mit Hadi Töne im, im Eli Pelli. Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, was,
0: war, was hast du damals gedacht über Elmar Paulke? Jetzt
1: mal ehrlich. Du warst schon in, mein, in meiner Welt warst du ein Riesenheld oder bist immer noch weißt du ich meine also das war du warst jemand zu dem ich aufgesehen habe zu, wo, wo ich natürlich Stunden was für Stunden tausende Stunden zugehört habe vor dem Fernseher und so weiter das war schon ich, ich meine, aber ich, ich meine, fand ich, ich fand euch Moment. total locker nee ich fand euch locker okay, okay. sehr ja. locker also gerade in der Kombination auch mit Hadi das ist ja auch ein, ein, ein richtig extrem entspannter Typ äh, allgemein ich fand das total cool, wie ihr da standet. Habt euch die Spiele im Ali Pelli angeschaut, ähm, völlig normal. Also ihr war, stand da auch im Walk-On und so weiter, habt da, hab, ich weiß nicht, ob ihr abgeklatscht habt mit irgendjemandem, mit den Spielern, aber war schon, schon, schon eine coole Situation, muss ich sagen. Ja,
0: ja lustig.
1: Ja. Und ich habe andere Welge kennengelernt. Ähm, bei der WM war ja auch mal wieder so eine WM, die nicht so ganz so gut für ihn gelaufen ist. Äh, ähm, wo ich mich noch gewundert habe, der hat mir damals erzählt, der hat noch ein Mittagsschläfchen gemacht, glaube ich, vorher, wo ich gedacht habe, hey, niemals könnte ich vor so einem <lacht> Ding noch einen Mittagsschlaf machen. Das, 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 das geht gar nicht. Und äh, ja, es war einfach, es war schon eine relativ ähm, internationale WM. Ich habe Max Hopp kennengelernt persönlich bei dieser WM, ähm, der mich ja vor der WM angerufen hat. Und sein allererster Anruf bei mir war, als ob dich jemand anruft, der dich schon fünf Jahre kennt. Dann bin wir geredet mit 16. Nur dazu sagen, der war damals 16. Ähm, als wir uns schon fünf Jahre kennen würden und ganz easy und ganz locker und hat gesagt, ja, ja, alles klar und oh, ich kenne mich schon aus, wenn du irgendwelche Fragen hast, sag Bescheid, ich war ja schon mit Kevin Münch äh, das Jahr vorher bei der WM und so, ich kenne die Wege, ich weiß, wo man hin muss und so weiter und an eine Situation kann ich mich auch noch erinnern, ich weiß, es ist jetzt sehr persönlich und ich rede jetzt auch nicht viel über Zahlen bei dieser WM, aber es sei mir verziehen, äh, äh, es ist eben so ein bisschen, weil wir vorher über Brazzo geredet haben, weil der so dieses Gänsehaut-Feeling gekriegt hat. So geht es mir, wenn ich an diese WM denke und und ähm, wir, äh, meine, meine Frau und ich sind da nicht mehr weggekommen. Diese, diese ähm, Tubes fahren ja nicht so lange und auch keine Busse und so weiter. Und ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass uns Will Lazar mitgenommen hat zum Hotel. Der ist ja auch ein Begriff, das ist ein großes ja. Tier bei ZWA oder bei Modus. Ich bin mir nicht ganz sicher, die gehören ja, also sind große Managementfirmen. Und der hat damals ein Audi S4 Kombi, ist der schon gefahren. Das war ja damals schon eine Rakete, dieses Auto. Und ich kann mich noch <lacht> daran erinnern, dass ich so rotzfrech, weil ich auch schon zwei Bier nach meinem Spiel drin hatte, <lacht> äh, gesagt habe, ähm, ja, ein -Geschäft läuft ganz gut, oder? Weil das war damals schon so für mich so ein, so ein, so ein Luxusauto. Das, und er hat nur so, ja, ja, so so ein bisschen gelächelt und dann gesagt, ja, er ja, läuft ganz gut. Daran kann ich mich alles erinnern. Aber wie
0: gesagt, es war... Du hast gegen, gegen wen gespielt denn bei dieser WM? Daryl Gurney
1: war mein Gegner. Einer der... Es war auch dieses Best-of-Seven-Format, Alex. Ja. Und ich habe 4 zu 3 verloren. Und Daryl Gurney hat den mit Abstand besten Average von allen Prelim-Games gespielt, von allen. Also weit über 90. Und war wirklich sehr gut und ist bis in die dritte Runde gekommen bei dieser WM. Das okay. war die erste WM für Daryl Gurney. Okay. Das war der Startschuss für ihn.
0: 2013. Ja. ja. Zehn die letzte Jährchen WM, her? die in Rot
1: die in Rot war. Damals ah. dieser alte Sponsor. Das war die, das letzte Mal, dass die WM-Bühne komplett in Rot war. Ja. Genau. Ja, es war, wie gesagt, von den, von den Namen her äh, oder von den Zahlen will ich jetzt gar nicht viel dazu sagen. Es, sagen wir mal so, wir nehmen das als Nummer eins, weil es der letzte WM-Sieg von The Greatest of All Time war.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Dann können wir das rechtfertigen.
0: Und jetzt gucke ich auch gerade mal rein, das Finale damals von Taylor gegen Van Gerwen, das waren 7 zu 4 für Taylor. Taylor mit einem 103er, Van Gerwen auch mit einem 101er Average. Also äh, der Standard, äh, der war schon da. Ne? Das war schon ja. Weltklasseniveau. Auch was von Garven gemacht doch. hat. Der hat ja noch Van nicht gemacht.
1: hat 4-1 oder 4-2 geführt, sogar in den Sätzen. Oder 3-1 in den ja. Sätzen, ja. Und dann ja. hat Taylor richtig Gas gegeben, ja.
0: ja. Ja, zehn Jährchen ist es her. Und jetzt gehen wir in die 30. PDC-Weltmeisterschaft rein. Am Donnerstag geht's los. Ja. ja ist schon geil, ne? jetzt, also ich bin auch so, inzwischen ist so mein Gefühl auch so wirklich Vorfreude ist groß, ich, ich, ich sage das jetzt oft auch, wir haben ja einige, was haben wir schon letzte Woche gesagt, so einige Interviews gegeben, Kicker und ach, verschiedenste Zeitungen und die jetzt fragen, Und wie, wie geht es Ihnen denn so, freuen Sie sich drauf? Ich, ja, ich freue mich <lacht> wirklich drauf, aber ich habe auch echt Respekt. Ich weiß auch, wir werden jetzt 100 Stunden irgendwie kommentieren in den nächsten 15 Tagen, das ist natürlich auch Arbeit, das ist auch anstrengend. Ja, ich habe auch relativ viel,
1: viel machen müssen, wenn ich ehrlich bin, da wurde mir einiges aufgehalst, aber alles angenehme Arbeit. Ich habe auch übrigens auf meinem YouTube-Kanal eine Prognose abgegeben und mir ist aufgefallen, so auch bei der Recherche, wir reden ja von diesen Top 4, von Van Gerven als Favorit und so weiter, da ist eine Lücke für jemanden, Elmar, und ich habe was komplett Irres gemacht, in meiner okay. Prognose. Ich meine, die Klicks sind jetzt alles schon gelaufen, also da brauche brauch ich jetzt auch kein, kein Geheimnis mehr draus machen. Ich glaube, dass Peter Wright die große Unbekannte bei dieser WM ist. Dass man dass nicht Peter einfach. Wright, dass ich, der Grund, ja, für, also für mich einer, der, glaube ich, aufgrund dieser privaten Sachen, die da vorgefallen sind mit Joanne und so weiter, yeah. sicher beeinträchtigt wurde in der Vorbereitung und auch so mental, vielleicht so ein bisschen nicht ganz bei der WM ist, wie er vielleicht gern wäre. Und in diesem Viertel ist Josh Rock und ich habe ich bin volles Risiko gegangen und habe gesagt, Josh Rock wird ein unglaublich riesen, ein einziges großes Match brauchen bei dieser WM im Halbfinale gegen Van Gerwen. Und das wird er liefern und das wird er gewinnen und dann wird er Weltmeister im Finale gegen Gervin Price. Ach
0: Quatsch. Irre, oder? Josh Rock wird nicht Weltmeister. Dafür ist das Ding zu groß. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du, wie du gerade aussiehst?
1: Wie? Wie George Clooney in Cannes also damals gesagt hat no 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 Donald Trump is never gonna be President never <lacht> <lacht> that's not gonna happen <lacht> An den hast mit du nicht gerade mit hast du vielleicht
0: <lacht> noch recht <lacht> <lacht> Nein, ja, das aber nicht ich habe gedacht, kommt also, von Gerben, das ist doch langweilig. Das Peter Wright, das habe ich äh, auch gesagt, dass Peter Wright, dass man bei dem einfach nicht weiß, wie das Turnier laufen wird, der hat ja, glaube ich, eine ganz gute erste Runde oder ein ganz gutes erstes Auftaktmatch in Runde 2, aber das kann sein, dass, dass der früh rausgeht, weil er einfach ja, nicht die perfekte Vorbereitung hat. der das, geht das, in meiner
1: Prognose gegen ja. Kim Berry raus. Und Keen Barry verliert dann gegen Josh Rock. Und Josh Rock gewinnt dann gegen Nathan Espinel. Und spielt dann irgendwann ein Halbfinale gegen Van Gerwen. Und das ist dieses eine große Match, das er vielleicht braucht. Ein einziges großes, gutes Match.
0: Naja, gegen Espinel wäre ja auch schon ein ziemlich großes Match. Ja. Nein, du, ich, ich, ich mag ja solche äh, mutigen äh, Prognosen. Aber sie würden nicht eintreffen. <lacht> sie werden nicht eintreffen. Es tut mir leid. Dann
1: haben wir haben wieder bei steilen Thesen.
0: Ja. ja. Das ist ja so, als wenn Marokko äh, bei der Fußballweltmeisterschaft ins Halbfinale käme. Das passiert. So nicht. ungefähr.
1: ja. Und <lacht> ich kann dir eins sagen, vielleicht noch mal die Info an alle: Es wird ja eine kleine Änderung geben bei der WM. Ein, äh, zwei Tage werden ja zeitlich so ein bisschen anders. Äh, ja. äh, werden, zwei an, ja. werden zwei Sessions aneinander geheftet und dann gibt es einen ein schönen Marathon, glaube ich, oder? Und Nein, nee, die Pausen, sie fangen die früher Pausen an. zwischen den Sessions ist größer, genau. Okay. Und jetzt sage ich dir eins, einer, mit dem ich ja immer mal wieder oder regelmäßig per Instagram in Kontakt bin, der freut sich extrem drüber und das ist Marcelo Brozovic. Weil Marcelo <lacht> Brozovic ist äh, Fußballprofi bei Inter Mailand und spielt für die kroatische Nationalmannschaft und ist natürlich echt froh, dass er als riesen Darts-Fan die ja, Gelegenheit geil. hat, da auch äh, natürlich auch die Darts-WM weiterzuverfolgen. Sehr gut befreundet mit Michael Smith übrigens. Die zwei verstehen sich außerordentlich
0: gut. Das ist sehr ja witzig. Ja, cool. und Joe Kallen.
1: Ich glaube, Joe Kallen, Michael Smith und Marcelo Brozovic, das ist so eine, so eine kleine Clique. Sie haben eine bestimmte
0: WhatsApp-Gruppe. Bestimmt. Ja. <lacht> Bestimmt. Ja, du, die 129, wie checkst du die eigentlich? Das habe ich anfangs gar nicht gefragt. Achso, ja klar, wenn der
1: Gegner natürlich auf
0: Finish steht, dann äh, ja. über die 19. Ja.
1: Aber moderne Starts ist ja Triple 19, Doppel 18, Doppel 18.
0: Ah, okay. Das ist so ein
1: holländisches cool. Start.
0: Ja, ja, gerne. Macht ja. auch Spaß, äh, sich das anzusehen. Dann würde ich einfach mal sagen, Robby, das war's mit dieser Folge Nummer 129. Äh, ab übermorgen läuft die Weltmeisterschaft. Wir äh, sind natürlich nächste Woche auch hier mit Game On unterwegs. Dann werden wir euch, glaube ich, auch sagen können, wie wir das handhaben werden bei der Weltmeisterschaft. Da werden wir den Rhythmus ein bisschen verändern, weil das ansonsten keinen Sinn macht. Wir werden, glaube ich, auch dann uns am Finalabend auch nochmal treffen. Ne? Das ist ja auch ein Dienstag, wo wir dann vielleicht sozusagen verspätet die Game-On-Folge dort aufnehmen werden. Aber auch zwischendurch gibt es natürlich hier was auf die Öhrchen bei Game-On. Und ansonsten habt eine coole Woche, kommt gut rein in diese WM, genießt es einfach, genießt die Zeit äh, im Elli pelli so möchte ich es mal formulieren. Und äh, lasst euch nicht ärgern. Und wenn die Kommentatoren Scheiße erzählen, dann schreibt er uns einfach. Dann sagt er uns das einfach. Oder? Genau. <lacht> Oder die Experten. Oder? <lacht> Ganz genau. Also, habt eine gute Zeit. Robby, danke dir. Hat Spaß gemacht. Und wir hören uns sowieso und sehen uns sowieso jetzt die Tage bei der WM. Ja. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.